0: Und hier kommen die Interviews, die Holger diese Woche im Zusammenhang mit der gesamten Debatte rund um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen mit verschiedenen GesprächspartnerInnen geführt hat. Viel Spaß dabei.
1: Morgen soll es eine Sondersitzung des Bundesvorstands geben, auf der Lindner die Vertrauensfrage stellen will. Bei mir am Telefon ist jetzt Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie ist Mitglied im FDP-Bundesvorstand und hat sich gestern als erste FDP-Politikerin von der Wahl Kemmerichs distanziert. Hallo Frau Strack-Zimmermann.
2: Hallo Herr Klein.
1: Das wäre ja eigentlich alles gar kein Problem gewesen, hätte die FDP den alten Ministerpräsidenten Ramelow einfach wiedergewählt, den, den man ja nur wirklich nicht ernsthaft unter Extremismusverdacht stellen kann. Ist Ihre Partei da über ihre eigene Folklore gestolpert?
2: Ich glaube, dass in so einem ernsthaften Kontext von Folklore zu sprechen, als Rheinländerin, ich feiere gern Karneval, ist glaube ich das falsche Wort. Tatsache ist, dass Herr Ramelow in drei Wahlgängen oder in, in den ersten beiden Wahlgängen eine absolute Mehrheit gebraucht hätte. Die hat er nicht bekommen. Er hat dann auf den dritten Wahlgang gehofft und in diesem Moment ist auch Herr Kemmerich in die Wahl eingetreten. Das ist grundsätzlich von der Verfassung her völlig in Ordnung. Das ist in der Demokratie so, dass auch ein Herr Ramelow muss sich natürlich anderen stellen und da der eine gewinnt oder der andere gewinnt. So ist das. Was an dieser Sache so ernst ist, dass mein Kollege Thomas Kemmerich, den ich lange Jahre kenne, gute Wahlkämpfe gemacht habe und er die FDP-Fraktion wieder reingebracht hat in den Thüringer Landtag, sich spontan mit einer einfachen Mehrheit, also da reicht eine stimme -Mehrheit, mhm. wählen lassen mit den Stimmen der CDU, möchte ich an der Stelle nicht vergessen. Und eben, wie Sie gerade gesagt haben, mit den Stimmen der AfD. Und genau Letzteres ist für mich als Demokratin und als Liberale nicht erträglich. Und deswegen habe ich umgehend, als ich davon erfuhr, auch meinen Standpunkt klargemacht. Mit Extremisten und von Extremisten lässt man sich nicht wählen. Man lässt sich auch, wenn die Aussicht eine interessante Aufgabe zu bekommen, und das ist der Ministerpräsident bestimmt, lässt man sich nicht auf den Thron heben von Extremisten. Schon gar nicht von Björn Höcke, einem Faschisten. Und das hat mich sehr erregt und wie? ich bin erleichtert, dass Thomas Kemmerich diesen Weg rückwärts angelegt hat, nämlich zurückgetreten ist. Aber ein bisschen spät, frei. ne? Wir hätten uns die 24 Stunden sparen oh. können, das kann ich Ihnen sagen. Auch meine Kolleginnen und Kollegen würden Ihnen das sagen.
1: Wenn Sie Kemmerich schon länger kennen, wie konnte ihm das passieren? Wo hat er nicht aufgepasst?
2: Wissen Sie, man kann seinen Hut in den Ring werfen, um auch einzu sich einzubringen in der Demokratie, mhm. das verstehe ich. Ich kann auch verstehen, dass man gar Ministerpräsident sein will. Er hätte meines Erachtens, als, als er schien ja überrascht, zumindest die Bilder, die ich gesehen habe, mhm. sagen, vielen Dank, dass die Mehrheit mich wählt. Ich nehme das Amt aber doch nicht an, mhm. weil ich von einer AfD, die von Herrn Björn Höcke geführt wird, keine Stimmen akzeptiere. Und deswegen nehme ich die Wahl nicht an. Das wäre richtig gewesen. Das hat er nicht gemacht. Und ich bedauere es, weil er damit etwas losgetreten hat, was ja weit über das Thema FDP hinausgeht, beschädigt nämlich unsere Demokratie dahingehend, dass wir es nicht zulassen dürfen, dass die AfD mit uns Mennekes macht. Denn das war ja ein abgekartetes Spiel von der AfD. Man stellt einen eigenen Kandidaten auf, um im Fußballbild zu sein. Schießt den Ball nach vorne, macht dann einen Schritt zurück und alle anderen laufen in das Abseits. Und das ist der AfD geglückt und das ist natürlich unerträglich.
1: Jetzt will Ihr Parteichef Lindner morgen im Parteivorstand die Vertrauensfrage stellen. Wie werden Sie abstimmen?
2: Also erstens mal äh, warte ich jetzt ab, was wir treffen uns um die Mittagszeit. Ich warte also erstmal die Debatte ab und äh, möchte natürlich genau wissen, wie meine Kolleginnen und Kollegen auch, wie was passieren konnte. Äh, ich war schon erleichtert, heute morgen zu hören, dass äh, Christian Lindner auf dem Weg zu Thomas Kemmerich war, um mit ihm zu sprechen, denn ich glaube, dass Thomas Kemmerich nicht überblickt hat, dass die Situation in Thüringen eben nicht nur in Anführungszeichen eine Frage in Thüringen ist, sondern dass was ganz Deutschland betrifft, dass uns das alle betrifft. Und insofern bin ich sehr froh, dass Christian Lindner ihm klar gemacht hat, dass er diesen Schritt umgehend ähm, zu verändern hat. Das ist eine gute Nachricht. Was morgen kommt, das werde ich sehen. Ich kann Ihnen versprechen, das wird eine muntere, eine sehr wichtige Auseinandersetzung und äh, ich bin sicher, dass wir ihnen dann vor der Tür begegnen werden bei der Frage, was kommt und wie es weitergeht.
1: Der FDP wird jetzt äh, unterstellt, als Steigbügelhalter der Faschisten zu dienen, was sicherlich ein bisschen übertrieben ist. Aber wie kann Ihre Partei dieses Image jetzt wieder loswerden?
2: Also äh, Steigbügelhalter für Faschisten, Tatsache ist doch, dass da ein riesiger Fehler gemacht wurde. Und zwar ohne Wenn und ohne Aber. Da muss man auch überhaupt nichts entschuldigen. Dass nun die, die keine Nähe zu uns haben, oder auch die, die Nähe zu uns haben, aber es schlichtweg zum Kotzen gefunden haben, was da passiert ist, jetzt schwer in die verbale Kiste greifen, kann ich Ihnen nicht mal verübeln. Hm. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir als FDP uns klar machen, was da passiert ist. Und darüber hinaus, dass wir als Demokraten mit der CDU, von der Seite habe ich übrigens momentan noch gar nichts gehört, wie sie damit umgeht, mit deren Landesvorsitzenden, aber auch mit der SPD und den Grünen zusammen, dass wir einen Weg finden müssen, zu verhindern, dass in Zukunft uns die AfD an der Nase herumführt.
1: Kann das mit Christian Lindner an der Spitze gelingen?
2: Ja, selbstverständlich kann das mit ihm gelingen. Ja, ich habe natürlich gestern sehr spontan reagiert. Ich habe für mich gesprochen als Abgeordnete und als Parteimitglied und Mitglied des Bundesvorstandes. Ein Vorsitzender muss natürlich das Präsidium zusammenrufen, sich abstimmen und geht dann vor die Kameras. Der kann das nicht in 30 Sekunden machen. Insofern fand ich die Zeit, die er gebraucht hat, um sich zu sortieren, völlig in Ordnung. Und er hat dann heute Morgen gehandelt und das Ergebnis ist gut. Nochmal besser wäre es gewesen, es wäre überhaupt nicht dazu gekommen.
1: Was aber gestern im Thüringer Landtag passiert, ist, geht auch auf die Kappe der CDU. Denn niemand hat deren Abgeordnete gezwungen, zusammen mit der AfD für Kemmerich als Ministerpräsident zu stimmen. Da frage ich mich, was wird denn jetzt aus der CDU? Und diese Frage reiche ich weiter an den Politikwissenschaftler Andreas Püttmann, einen aufrechten Katholiken aus Nordrhein-Westfalen, der für die CDU in der Kommission gesessen hat. Zusammenhalt stärken, Zukunft der Bürgergesellschaft gestalten. Hallo Herr Püttmann. Hallo Herr Klein. Herr Büttmann, ich habe ein persönliches Problem. Wie kann ich nach der gestrigen Ministerpräsidentenwahl in Thüringen wissen, dass meine nächste Stimme für die CDU nicht zu einer Stimme auch implizit für die AfD wird?
0: Also direkt für die AfD war ja in Thüringen auch nicht, nicht implizit sondern für auch. einen FDP-Kandidaten. <lacht> ja. Und dass die AfD diesen miesen Trick anwenden würde, einen Kandidaten aufzustellen, den sie dann nicht wählt, das muss ja nicht unbedingt jedem CDU-Abgeordneten klar gewesen sein. Aber es bleibt natürlich trotzdem ein schwerer Fauxpas. Ich würde trotzdem dafür werben, dass man der CDU nicht unterstellt, hier wankelmütig zu sein. Ich halte das... In anderen Landesverbänden für ausgeschlossen, selbst in Sachsen, wo es viele gemunkelt hatten, hat die CDU ja eine Kenia-Koalition äh, einer Kooperation mit der AfD vorgezogen. Und im Westen ist es eh nicht zu befürchten. Es gibt seit 1992 eine klare Beschlusslage, äh, kurz gefasst, wer kooperiert, der fliegt. <lacht> ausdrücklich auf links- und rechtsradikale Parteien bezogen, damals auch auf die Republikaner. Und auch in Thüringen waren nur 13 Prozent der CDU-Wähler für eine Zusammenarbeit mit der AfD. Es gibt halt eine kleine, laute Gruppe in der ähm, CDU, die versucht, hier den Weg zu bahnen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass sie sich nicht durchsetzen wird.
1: Das ganze Theater hätte ja auch einfach verhindert werden können, wenn eine Handvoll cdu abgeordneter für Ramelow gestimmt oder sich enthalten hätte, was eigentlich ganz einfach ist. Und man kann ja auch nicht wirklich Ramelow-Linksextremismus vorwerfen. Woher kommt diese Gatt kategorische Ablehnung der Linkspartei, die wir da gerade gesehen haben.
0: Also, zu, zunächst mal, es haben ja möglicherweise zwei bis drei CDU-Abgeordnete sogar für Ramelow gestimmt, nicht? Denn er hatte ja zwei Stimmen mehr als seine Koalition bekommen, plus eine Enthaltung. Bei möglichen Abweichlern sogar eventuell noch mehr. Die Gründe für diese Aversion sind zunächst mal historisch. Die SED und der Kommunismus waren der Staatsfeind hm. Nummer eins. Und die Linkspartei ist nun mal eine Fortsetzungs- oder Nachfolgepartei ähm, der SED. Und zweitens gibt es aber auch aktuelle Gründe. Der Verfassungsschutz beobachtet auch Gruppierungen innerhalb der Linkspartei wegen verfassungsfeindlicher Umtriebe und uneinheitlicher Haltung gegenüber linksextremer Gewalt. Also etwa die Kommunistische Plattform oder das Marxistische Forum. Und dieser Unvereinbarkeitsbeschluss von 1992 der CDU gilt schon auch für die PDS, und die demoskopischen Zahlen zur Systemzufriedenheit, wo man deutliche Unterschiede zwischen dem Linksparteiklientel und dem AfD-Klientel sieht, die sind auch im CDU-Bereich noch weitgehend unbeachtet, habe ich den Eindruck, mhm. so dass es da schnell zu Gleichsetzungen kommt, die ich ausdrücklich nicht teile, was aber nicht heißt, dass die Linkspartei jetzt insgesamt unproblematisch wäre.
1: Fast drei Viertel der Menschen in Thüringen halten Ramelow für einen guten Ministerpräsidenten. Was kann die Linkspartei konkret unternehmen, um ein Koalitionspartner oder wenigstens nicht mehr Non-Grata für die CDU zu werden?
0: Also meine Orientierungszahl ist 60 Prozent, die Ramelow bei einer Direktwahl mhm. gewählt hätten von Infratest, also etwas weniger. Ähm, aber ich würde wirklich also es für extrem unwahrscheinlich halten, dass die Linkspartei es schafft, zur Koalitionspartnerin der CDU zu werden. Das ist Ramelow wert, ne? ist sicher ein großer Ausnahmefall. <lacht> ungefähr so wie Kretschmann für die Grünen in Baden-Württemberg. Mhm. Das Problem ist, die Linkspartei müsste sich viel stärker von linksextremen Kräften äh, distanzieren, auch in den eigenen Reihen und auch auf der Straße. Sie müsste in der Außenpolitik sich klar zur EU und zur NATO bekennen, Sie müsste aufhören, in der Russlandpolitik Putins Liebling zu sein, zusammen mit der AfD. Und sie müsste in der Wirtschaftspolitik äh, sich erheblich verändern. Und das kann ich nun wirklich auf absehbare Zeit noch nicht erkennen.
1: Ähm, sie sagten eben Gleichsetzung. Wie, wie lange kann es die CDU sich überhaupt noch leisten an dieser Gleichsetzung? Stichwort Hufeisentheorie. Rechtsextrem ist genauso schlimm wie Linksextrem. Wie lange kann die CDU sich noch leisten, daran festzuhalten? Was denken Sie? Also
0: ich gehöre jetzt nicht zu denen, die immer mit dem Hufeisen wedeln. Mhm. Äh, trotzdem muss ich sagen, es ist ja nicht völlig aus der Luft gegriffen, dass es Berührungspunkte zwischen Extremen gibt. Naja, die einen zünden Menschen denken, an, die
1: anderen zünden Autos an, oder?
0: Äh, nee, aber ich denke zum Beispiel an Herrn Gauland, der in einer Talkshow mit Sandra Maischberger sagt, Frau Wagenknecht hat völlig recht mit allem, was sie gesagt hat. Dann muss man sich doch ein paar Gedanken machen. Und es, ist, es gibt schon eine gewisse Ähnlichkeit, nämlich in einem kollektivistischen Politikansatz. Nicht mhm. bei den Rechtsradikalen eben völkisch, nicht, aber der individualistisch freiheitliche Ansatz den die bürgerlichen Parteien der Mitte haben, bis in die SPD und die Grünen hinein, der wird eben von einem sozialistischen Modell auch nicht vertreten. Und ich sagte schon, in der Russlandpolitik sind AfD und Linkspartei die Lieblinge Putins. Also Berührungspunkte gibt es, aber ich sehe auch ganz klar die Unterschiede und würde also deswegen auch keine Gleichsetzung vornehmen.
1: Zum Schluss hätte ich gerne noch einen Blick in Ihre persönliche Glaskugel. Ähm, möglicherweise gibt es Neuwahlen in Thüringen. Wie würden die für die CDU ausgehen? Und ich meine das nicht wirklich in Zahlen.
0: Also die CDU würde sicher nicht gewinnen, sondern nach dieser Entgleisung ist wahrscheinlich, dass sie an die Grünen und an die SPD-Stimmen verlieren wird. Übrigens, haben sogar 35 Prozent der CDU-Wähler in Thüringen gesagt, sie würden in einer Direktwahl für Ramelow stimmen. Es ist also nicht mal ausgeschlossen, dass verärgerte CDU-Wähler jetzt direkt zur Linkspartei gehen. Die CDU wird also nicht gewinnen. Die FDP wird wahrscheinlich an der 5-Prozent-Hürde scheitern. Und die AfD dürfte ungefähr stabil bleiben, wobei auch von deren Wählern, 28 Prozent, gesagt haben, sie würden für Rammelow stimmen in einer Direktwahl. Das heißt also, bei der AfD könnte so ein Nullsummenspiel herauskommen. Sie könnte ein paar Stimmen vielleicht von FDP und CDU-Leuten bekommen, die jetzt enttäuscht sind, dass der Kuh gescheitert ist und könnte dafür an die Linke verlieren.
1: Und wie die Stimmung in Erfurt gerade ist, das weiß unser Kollege vom Mitteldeutschen Rundfunk. Hallo, Uli Sondermann-Becker. Ja, hallo, zurück. Ähm, Guck noch mal nochmal auf Kemmerich selbst. Mhm. Hätte er die Wahl gar nicht erst angenommen, wäre er heute der Held. So ist er, ja, fast schon das Gespött. Was ist Kemmerich für ein Typ, dass ihm dieser Fehler passieren konnte?
3: Also Kemmerich ist Anfang der 90er Jahre, wie so viele andere auch, nach Thüringen gekommen. Er stammt ja ursprünglich aus Aachen, hat sich hier so in diesem, in diesem ganzen Treuehand ja äh, geflecht, ähm, war als Berater tätig, hat sich da so um, umgeschaut, wo man Geld verdienen kann, hat sich eine Friseurkette zugelegt, äh, die jetzt Masson kennt man vielleicht. Also hat in, sozusagen in den letzten Jahren äh, durchaus sein Glück gemacht als äh, Unternehmer, hat äh, Geld verdient, ist dann irgendwann mal in die Politik gegangen, er hat mir mal gesagt, er hätte dieses ganze nörgeln, das ähm, hätte er einfach satt gehabt. Er hat gesagt, man kann nicht immer nur schimpfen, man muss dann selber auch was tun. Und weil er eben Unternehmer und Wirtschaftskapitän ist, war halt vollkommen klar, dass er zur FDP geht, weil sein Credo ist, dass sozusagen das, das freie Unternehmertum, das soll halt ja unter ordentlich was unternehmen, damit es den Menschen gut geht und es soll dabei eben nicht vom Staat beschränkt werden. Also das ist dieser klassische Wirtschaftsliberalismus, das ist eigentlich so sein Credo. Und er ist eben jemand, der die ähm, Möglichkeiten, die sich ihm bieten, tatsächlich dann auch ergreift und das hat er eben gestern getan, ob das jetzt eingefädelt war oder nicht oder ob er einfach nur auf die FDP, auf die AfD Entschuldigung, reingefallen ist, die ja ihren Stromantrick da gemacht hat, mhm. um ihn überhaupt sozusagen in diese Wahl zu bringen. Das werden wir so, ja, im Moment wissen wir es zumindest noch nicht, aber er ist einfach so, wie soll man sagen, er ist weniger politisch, vielleicht eher so wie ein Kaufmann, der sagt, hey, das ist eine günstige Gelegenheit, mhm. da greife ich zu und ähm, das ist jetzt so, auch noch so eine zwischenmenschliche emotionale und so weiter Dimension hat, das hat ihn da vielleicht an der Stelle weniger interessiert. Die FDP-Fraktion will beantragen, den Landtag aufzulösen. Mit welchen Mehrheiten ist das überhaupt möglich? gar nicht so einfach, weil man schon alleine für den Antrag 30 Stimmen braucht, also ein Drittel oh. der Stimmen im Landtag, genau. Und die FDP hat ja bekanntlicherweise, haben wir jetzt oft genug gesagt, fünf, also das ist ja sozusagen die Mindestzahl für eine Fraktion im Landtag. Ja, sie müsste sich Verbündete suchen, den ein oder anderen Verbündeten gibt es auch, aber dann bei der bei der Abstimmung, da wird es dann ganz schwierig, da braucht es dann eben zwei Drittel, eine zwei Drittel Mehrheit, das sind dann tatsächlich 60 Abgeordnete und da die AfD und auch die CDU schon mal geäußert hat, dass sie das eigentlich nicht nicht möchten. Auch die Linke sagt jetzt, hey, der soll einfach zurücktreten im Landtag und dann kann sozusagen der Landtag gleich einen neuen Ministerpräsidenten wählen. Hat Kemmerich selber gesagt, dann würde ich als MP, als Ministerpräsident die Vertrauensfrage stellen. Der Landtag äh, gibt mir dann halt nicht das Vertrauen. Dann kann der Landtag entweder einen neuen MP wählen oder eine Frist verstreichen lassen und dann kommt es zu Neuwahlen.
1: Ja, aber wenn der Landtag jetzt in der, in der bestehenden Konstellation einen neuen Ministerpräsidenten wählen soll, dann haben wir wieder das gleiche Spiel, das wir jetzt gestern gesehen haben, oder genau,
3: nicht? Genau, genau. Dahinter kann eigentlich nur die Überlegungen stecken, dass das gestern ein Betriebsunfall war, also der besonders eben wegen dieses ähm, ja wegen dieser Stimmen, der, wegen dieses Tricks der AfD muss man ja sagen, weil normalerweise hätte man gesagt, hey, es gibt drei Kandidaten im dritten Wahlgang, verteilen sich die Stimmen irgendwie auf die drei und Ramelow hat äh, den größten Block sicher, also das geht klar. Und das ging ja nur, weil die AfD ihren eigenen Mann überhaupt nicht gewählt hat und das wäre natürlich äh, absehbar bei einer äh, bei einer nächsten Abstimmung dann anders. Und das ist wohl so die leise Hoffnung. Es ist ist wohl das Bestreben der Linken, zu einer neuen MP-Wahl zu kommen, ohne zwischendrin dann noch Neuwahlen zu haben. Weil Neuwahlen sind tatsächlich für alle Parteien hier ein großer Hubs. Hängt ja auch damit zusammen,
1: dass die Parteikassen einfach mal leer sind seit dem letzten Landtagswahlkampf. Also da muss erst mal wieder was rein. Jetzt gucken Sie doch bitte mal für mich in Ihre Glaskugel. Wie heißt der nächste Ministerpräsident von Thüringen? Also im Moment läuft alles wieder auf Bodo Ramele zu, weil wie gesagt Rot-Rot-Grün
3: wirklich versucht, auch über diese massiven Forderungen, die da mittlerweile laufen, dass Kämmerich einfach zurücktreten soll, also dass er sich das mit den Neuwahlen sparen soll. Ja, dass dann Bodo Ramele nochmal aufgeboten wird. Tatsächlich ist es ja auch schwer vorstellbar, da jetzt dann nochmal einen neuen Kandidaten aus dem Hut zu zaubern. Wer soll das denn sein? Also Mike Moring ist schwer beschädigt. Da ist die große Frage, ob er den Abend heute in der CDU-Fraktion heile übersteht. Ja, und bei Thomas Kemmerich, also für Thomas Kemmerich gilt eigentlich das Ähnliche. Und wann ist das endlich vorbei? Das, das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Also der äh, Rücktritt und die Neuwahl, die äh, kann theoretisch immer erfolgen, weil ähm, der Kemmerich kann ja sagen, ich trete zurück und ich lasse das mal mit den Neuwahlen. Dann kann der Landtag einfach eine neue Ministerpräsidentenwahl ansetzen. So, das ist ganz einfach. Oder äh, Kemmerich kann sagen, ich möchte die Vertrauensfrage stellen. Da würde man jetzt wahrscheinlich die nächste Landtagssitzung abwarten und dann hängt es eben davon ab, ob man dann sofort wieder wählt oder ob man eben sagt, wir lassen diese Frist verstreichen und setzen dann eher auf Neu waren. Das, also, Da ist jetzt eine zuverlässige Prognose einfach nicht zu treffen.
0: Ja, wir sind weiterhin gespannt, was noch passieren wird im Zusammenhang mit der ganzen Geschichte rund um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. Und wir sind uns ziemlich sicher, dass wir kommende Woche noch einmal darüber sprechen werden. Also bis dahin.